0: Mittwoch, der 19. Juli 2023. Willkommen zur 39. Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Barbara. Hallo. Und hallo Jenny. Hallo. Barbara, wir haben heute ein Buch zu lesen, zu dem du uns schon eine wundervolle Ankündigung auf die Internetseite geschrieben hast. Ich glaube, das müssen wir auch mal erwähnen. Jedes Mal, wenn hier eine Buchbesprechung kommt, gibt es vorab von der Barbara auf www.mikroökonomen.de einen Antisern kann man das so nennen. Eine kleine Vorstellung dessen, was wir hier lesen. Und wir haben jetzt gelesen von Dinja Güjeta, unser Deutschlandmärchen. Barbara, worum geht es denn da? Ja,
1: Dinja Güjeta hat in diesem Roman das Porträt seiner Familie gezeichnet. Und das macht er, indem er seine eigene autofiktionale Stimme in so ein Wechselspiel mit den Stimmen der Frauen aus seiner Familie bringt. Und damit lässt er genau diejenigen sprechen, die sonst in der Familie schweigen. Und das macht er in ganz unterschiedlichen Gesprächsformaten. Da werden wir nachher sicher auch noch ausführlicher drüber sprechen. Aber in ganz unterschiedlichen Formen spricht der Dinscher aus dem Roman mit seiner Mutter Fatma, lässt aber auch seine Großmutter Hanife zu Wort kommen und Hanife ist wiederum die Tochter von Aische, die aus Griechenland kam und von dort auch vertrieben worden. Auch die Enkelin Aisches, das ist dann die Fatma, die muss ihre Heimat verlassen. Zunächst macht sie das nach dem Tod des Vaters, da verlässt sie das ländliche Anatolien, um mit ihrer verwitweten Mutter und den beiden Geschwistern in die Stadt zu ziehen und schließlich Geht hat geht Fatma noch einen weiteren Schritt. Der Familie zuliebe zieht sie zu ihrem künftigen Mann, der als Gastarbeiter in Deutschland lebt. Also das passiert alles in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und so beginnt ihr Leben in Deutschland. Sie arbeitet viel, viel zu viel, sowohl in der Fabrik und auf dem Feld. Sie arbeitet so viel, bis sie krank wird und hört doch nie auf zu arbeiten. Der Vater führt zur gleichen Zeit recht glücklos eine Kneipe. Und nach vielen Jahren in Deutschland wird endlich ihr Kinderwunsch erfüllt. Dinscha kommt im niederrheinischen Nettetal zur Welt. Und nichts <lacht> wünscht sich die aufopfernde Mutter, also Fatma mehr, als dass ihr geliebter Sohn mit Stärke und mit Fleiß ihr endlich zur Seite stehen kann. Eben das, was ihr Mann nicht geschafft hat. Endlich hat sie jemanden, der sie beschützen kann, beziehungsweise beschützen könnte, der denn mit dieser traditionellen Erwartungshaltung kann Dinscher nicht so richtig was anfangen, so ein Mann will er nicht sein. Also die Männer der ganzen Familie und dem näheren kulturellen Umfeld, die taugen auch überhaupt nicht als Vorbild. Und deshalb glaubt er eben, dass er seine Mutter enttäuscht, geht aber dennoch seinen eigenen Weg und das ist nicht einfach und davon handelt das Buch.
0: Also dieses nette Teil, ich, Also hätte ich das Buch nicht gelesen, ich habe ja auch keine Ahnung, wo das ist. Da, kurz vor Holland, oder? genau. Habe ich das richtig ja. verstanden, ne? Mhm. Kurz vor Holland, nette Teil. Ja, ich glaube, das ist aber, Jenny, eine der größten Auffälligkeiten dieses Buches, dass dort quasi die Frauen zu Wort kommen und dünge, aber die Männer eigentlich, also, sie, naja, also, ich will jetzt nicht sagen, sie kommen nicht zu Wort, sie werden halt dargestellt und meistens ist das ziemlicher Unfug, der da getrieben wird.
2: Ich kann das gar nicht so, also, ich habe es eigentlich. Sehr unvoreingenommen bin ich ans Lesen gegangen. Also ich habe mir auch nicht wirklich viel vorher Gedanken darüber gemacht, was mich da erwartet bei dem Buch. Was mir als allererstes aufgefallen ist, das hatte ich einfach nicht so erwartet, weil ich mich damit vorher auch nicht so auseinandergesetzt hatte, ist, dass es ja sehr lyrisch ist. Was natürlich, wenn man sich näher mit dem Autor beschäftigt, weniger verwundert. Aber das hatte ich halt vorher nicht. Deswegen war ich erstmal kurz irritiert. Aber auch vom schreibischen Hinterher fand ich es total schön, zu lesen und sehr eindrücklich und auch nicht wirklich kitschig. Und ja, das, was du beschreibst, dieses männer frauen ist natürlich frappierend. Also die Frauen, die halt hart arbeiten und sozusagen die Familie halt durchschleppen und die Männer, die faul sind, das Geld auf den Kopf hauen für, keine Ahnung, äh, saufen oder dann andere Frauen, nicht ihre Ehefrauen, für sonstige äh, Spielereien und andere Geschäfte ja, das ist natürlich schon sehr sehr auffällig gewesen und ich finde eigentlich auch ganz gut, wie er das auflöst, auch im Laufe des Buches immer wieder sozusagen Schritte zurück macht, in die Vergangenheit geht, um zu gucken, warum ist seine Mutter so geworden, wie sie halt ist, was möchte sie von ihm, aber eben ja auch gleichzeitig ähm, zu zeigen, na ja, ich versuche sie zu verstehen, aber gleichzeitig Fühle ich mich trotzdem als Sohn jetzt nicht ganz gerecht behandelt? Also, ich fand das irgendwie insgesamt sehr toll dargestellt und das alles eingebettet noch in dieser ganzen Migrationsgeschichte. Ja, sehr eindrücklich. Darf ich dazu was vorlesen aus dem Buch? Wie ja. die Männer sich hier verhalten? Das ja. ist also.
0: Hast du, hast du ja gleich mal eine Stelle markiert, ne? Ja, genau.
2: <lacht> Welche von den 100?
1: Ja, welche von, ich habe eine ganze, also eine mit, in der Sexualität keine so große Rolle äh, spielt, sondern wo es eher darum geht, wie gehe ich mit Geld um und wie, wie leben wir hier. Ich lese das einfach mal vor. Ich glaube, da kriegt man einen, einen guten Eindruck, wie Fatma die Männer um sich herum erlebt. Die sind also jetzt schon in Deutschland. Unsere Sippe wächst und gedeiht in Deutschland. Viele kommen als Touristen, bleiben einfach hier, finden Schwarzarbeit, auch meine Brüder. Bis sie ihre eigene Wohnung haben, nehmen wir sie alle bei uns auf. Wie ich schon gesagt habe, Yilmaz ist ein fauler Lümmel, also Yilmaz ist ihr Mann. Fremde Männer, die er in einer Kneipe kennengelernt hat, bringen ihn auf die Idee, aus Istanbul Webmaschinen zu importieren. Die könne man hier zum vierfachen Preis verkaufen. Er kündigt seine Stelle und fliegt nach Istanbul. Wenn ich zurückkommt, ist Yilmaz. Ich gehe zur Bank, sage dem Mann am Schalter, dass er mir 100 Deutsche Mark geben soll. Er schüttelt den Kopf. Kann ich nicht, sagt er. Sie haben hier 20.000 Deutsche Mark Schulden. Ach Yilmaz, was machst du da? Was machst du? Yilmaz hat meine Unterschrift gefälscht und so kommt jetzt die Geschichte. Ne? Wie er sie betrogen hat und äh, in Istanbul hat man logischerweise auch ihn betrogen, weil er da einem Betrüger aufgesessen ist. Und das sind so die, die Männer, wie sie sie wahrnimmt. Und das sind ja jetzt gar nicht so die Starken, die ihr zur Seite stehen. Sie wird halt jedes Mal enttäuscht von denen.
2: Es ist lustig übrigens, ich habe die Stelle auch markiert.
0: <lacht> ja, es ist halt so ein Klassiker, ne? so, ein, so ein von Gier getriebener Akt und dann... Ja, ist das Geld einfach weg. Ja,
2: weil für Geld anstrengende Arbeit, das will halt niemand gerne. Und wenn dir jemand daherkommt, hey, wir können dir ganz schnell ganz viel Geld verdienen, dann, dann nimmst du es halt.
0: Ja, aber dann auch noch Schulden und diese Schulden sind ja auch in dem Buch dann hinten ab da eigentlich auch immer präsent, weil sie, also dafür da ist, dann diese Schulden immer wieder abzuarbeiten. Ne? Das ist ja auch so ja, ein und Phänomen. und dann auch
2: eher letztendlich, also der Sohn. Ne? Dann ja, der Sohn. Sehr früh schon einspringt.
0: Also er arbeitet dann auch daran, also er, wie war das, er geht dann aufs Erdbeerfeld oder irgendwie sowas, ne, und fängt dann ich da an. zu den Bauern, wo sie halt ja. auch
2: arbeitet, ne? also er will sich ja sogar aufdrängen, ne, also er weiß ja, seine Mutter könnte es vielleicht gar nicht gut finden, dass, dass er jetzt unbedingt mit will und sie unterstützen und er versteckt sich dann ja in dem Bus, mit dem sie und andere Frauen dann zu diesen Bauern halt fährt und, ne, <lacht> denkt, äh, sie schmeißt ihn jetzt wieder raus, als er entdeckt wird, aber… Nee, nee, ähm, sie findet das gut.
0: Ja, arbeitender Mann. Also das ist aber äh, tatsächlich so dieses Spannungsverhältnis, was ich sagen würde, ist, ist am meisten präsent. Ja? Also ich hätte jetzt von meiner Erwartungshaltung, ich habe mir jetzt auch nicht wirklich viel drüber Gedanken gemacht, aber dieser Titel Deutschlandmärchen, und da hat mir ja eigentlich so diese ganzen Debatten, die da so laufen im Kopf. Und ich hätte jetzt so als erstes gedacht, ach, wie schlimm die Deutschen zu denen waren. nee. Ist, ist eine ganz andere Richtung dann geworden, hat sich also äh, vor allen Dingen auf die innerfamiliären Probleme bezogen. Und da dann hauptsächlich in diesem Spannungsverhältnis, äh, dass der Sohn irgendwie dann doch äh, seine Mutter sehr schätzt und äh, überhaupt nicht so ist wie die anderen Männer. <lacht> Am Ende hinten raus könnte man sagen, vielleicht ist deswegen was aus ihm geworden. Ne? Also wenn man das Buch in seinem Inhalten ernst nimmt. Habt ihr denn rausgefunden, die Mutter das wirklich so ihm alles erzählt hat? Weil sie lebt ja noch, wenn ich dann dem Foto da am Ende des Buches äh, entgegenblicke.
2: Also ich habe das mal so wahrgenommen zumindest, aber ich habe es auch nicht überprüft. Also mhm. ich dachte, das war einfach ein Gespräch, was Emma mit ihr geführt hat. Aber vielleicht, Barbara, weißt du da, tatsächlich mehr Faktenbasiert, was da los war. Nee,
1: das ich finde, das ist auch gar nicht so, wichtig Und natürlich wäre es interessant zu hören, was sie zu dem ganzen Buch jetzt sagt, weil äh, das ist ja nicht so einfach, was da drin steht für die Familie. Also er ist ja da sehr deutlich, aber ich, ich habe es eben auch als Roman gelesen und von daher die Wirklichkeit auch mal beiseite gelassen. Und der Dinscher ist jetzt eben nicht der Autor, sondern dieser türkische Junge aus Nettetal, der zunächst mal Werkzeugmacher wird und dann aber sehr, eben auch das macht seine Mutter fast krank, dort kündigt und zum Theater gehen will.
0: Ja, aber nicht der Akt an sich, sondern dass es halt kein aus Ihrer Sicht männlicher Lebensweg ist. Ja. Ich fand es ja ganz interessant, dass in dem Buch auch von ihm irgendwie immer damit gespielt wurde, dass, dass die Leute glauben, er sei schwul. Ja, also er hat sehr früh erwähnt, dass er zwei Kinder hat, deswegen konnte man dann irgendwie sagen, na höchstwahrscheinlich ist das nicht. Gleichzeitig hat er immer wieder dann so diese Szenen und hat die auch recht ausgekostet, wo man, wo irgendwie eine Frau wollte ihn verführen, dann will er nicht, dann sagt sie, ach du bist schwul, dann redet er irgendwie mit so einem Stricher in irgendeinem Ort außerhalb Deutschlands, ich weiß gar nicht mehr wo genau. Und solche Sachen, also das war schon, die, diese Frage nach Männlichkeit und Sex und damit verbundener Sexualität, die fand ich erstaunlich präsent.
1: Also das finde ich auch total schön. Also er, er lässt das so im Raum stehen und das bleibt letztlich auch sein Geheimnis, wobei, also auch ein schwuler Mann kann ja zwei Kinder haben. Das
0: ist richtig, es ja. es ist
1: nirgendwo von einer Frau die Rede, wenn man auf Wikipedia schaut. Also das lässt ja einfach hier so offen. queer ganz offen. Und das macht wirklich den Reiz des Buchs auch aus. Also, diese sind alles so diese äh, fremden Zuschreibungen, die er für sich äh, erstmal verwendet, aber sich nicht selbst so bezeichnet. Mhm. Na, weil er ist einfach, er ist er. Und dieses Leben will, will er eben auch leben, ob was beruflich angeht oder äh, eben auch möglicherweise äh, sein, äh, seine Sexualität.
2: Ich meine, im Grunde ist es ja auch ein Statement, also eigentlich ist es ja egal, ne? also ob er jetzt. Schul ist oder nicht. Es ist einfach nur interessant zu sehen, wie durch sozusagen sein Handeln er von außen wahrgenommen wird von den anderen. Dass es alles irgendwie als unmännlich wahrgenommen wird. Als, ne? So sowohl was ja seine Mutter und äh, seinen deutschen Arbeitskollegen, als auch die deutsche Studentin, alle nehmen ihn irgendwie als nicht männlich wahr, in welch auch immer definierten klassischen Sinne die sie halt jeweils im Kopf haben. Das ist ganz interessant. Also da sind sich irgendwie alle einig. Er ist irgendwie nicht männlich. Egal, ist seine, Mutter, seine
0: Inklusive seiner seine Mutter, Arbeitskollegen,
2: ja. <lacht> Seine Arbeitskollegen, die mit denen er Lehre macht oder halt dieses intellektuelle Milieu. Das fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, wobei, das konnte er sich ja da nicht verkneifen, eine sehr explizite Aussage zu treffen, die ich aber auch sofort unterschreiben würde über die Selbstgefälligkeit und Unflexibilität genau dieser Milieus die sich dann immer für besonders progressiv halten, aber es definitiv nicht sind.
2: Ja, ich fand es konsistent, also ich fand es überzeugend.
0: Ja gut, ins Buch hinein hat es ja ohnehin gepasst, ne? aber, aber deswegen fand ich die Frage nach der Barbara, wie real es dann so ist oder, oder auch im Sinne der Mutter real nicht so ganz unwichtig, weil er da doch schon so recht explizite Sachen über sie ausschreibt. Ne? Also dieses, hab doch mal Spaß, ne? also das ist dann diese Szene, wo er durch die Tür linst und irgendwie sein Vater im Porno im Wohnzimmer guckt und er sich so denkt, er würde doch auch mal solche Lust seiner Mutter wünschen. Also ich weiß nicht, das wäre mir zu viel, wenn, wenn jemand sowas über, über mich in einem Buch schreiben würde, aber deswegen fand ich diese Frage nicht so ganz abwegig, wie abgesprochen das Ganze war.
1: Deshalb wirst du auch nie ein Romanautor, denn solche Hemmungen darfst du da nicht
2: haben. Ne? Ich, und ich bin glaub, definitiv
0: Teamsachbuch.
2: <lacht> also ich habe noch mal gerade kurz nachgeschaut. Es ist ein autobiografisch gefärbter Roman. Also das lässt alles und nichts Natürlich. <lacht> Aber das ist ja auch ja. das Schöne daran, weil damit ne, wird diese Frage einfach muss diese Frage nicht beantwortbar sein. Also auch mit dem Titel, weil das Märchen ist ja auch eine erfundene
1: Geschichte mit ganz unrealistischen Komponenten, die es so nicht gibt. Ich meine, das ist so seine Rettung. Ne? Ja, aber das finde
0: ich sehr interessant, weil das Märchen war ja früher, also wir nehmen das ja heute als etwas Positives war das Märchen, aber in seiner Urgestalt war das Märchen ja eher etwas äh, zur Abschreckung Dienen um kleine Kinder zu verschrecken im Wald zu rennen und solche Sachen. Ne?
1: Ja, und da gibt es die Monster, die Drachen ja. und die Bösewichte, der böse Wolf und all die Gestalten. Ja?
0: Also deswegen, das mit dem mit dem Deutschlandmärchen, <lacht> das hatte ich von Anfang an nicht so hundertprozentig positiv wahrgenommen.
2: Ja, aber wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ist eigentlich so ein bisschen stuckradbaresk. ne? Also dieses, man weiß nicht da, wie viel wahr ist, aber man kann sich alles sehr gut vorstellen.
0: Ich glaube, jetzt kriegt er zu viel Credits, der stockrad <lacht> Aber
2: ich, ich, ja, ich fand es teilweise auch sehr explizit, aber ähm, also ich fand es halt gut, weil es Ganze irgendwie ein Stück weit realistisch gemacht hat. Weil wenn er nicht so explizit geworden wäre, auch an solcher Stellen, wie er dann, ne, wie du gerade beschreibst, den, den Vater beim Porno-Schauen erwischt oder so, er nimmt das ja, diese Szene, zum Anlass, um etwas aus seiner Gefühlswelt wiederzugeben, zu beschreiben, eben, dass er sich fragt: Hey, hat seine Mutter überhaupt Lust auch bei dem, was sie alles macht? Das hat ja alles irgendwie seine Berechtigung. Und hätte er solche Sachen irgendwie nicht so explizit beschrieben, ich glaube, dann würde das Stück halt, das Buch, ein großes Stück seines Reizes irgendwie verlieren und seiner gefühlten Authentizität.
0: Das ganze Ding, und das war der das zweite große Topic, war dann innerhalb dieses Spannungsverhältnisses, dass er wiederum seine Stimme sucht. Ja, deswegen fand ich jetzt diese Szene, die du beschrieben hast, auch so interessant, weil da ist es ja, einmal kann man sagen, ja, dann da offenbart er mal so, was er so über seine Mutter denkt, aber es ist ja auch ein emotionaler Ausbruch, der sonst eher nicht so stattfindet in dem Buch, ne? Also es ist ja manchmal eher so zurückgenommen. Es beschreibt zwar einige Sachen recht explizit, aber irgendwie ist es nicht emotional. Aber an der Stelle ist es irgendwie recht emotional, als ob da auch was in ihm aufbricht und somit ausbricht.
2: Diese Szene mit dem Kalb fand ich auch sehr an der Stelle sehr emotional. Dass er wegen des getöteten Kalbs geweint hat und seine Mutter gesagt hat, Hol doch nicht rum. <lacht> ist doch nur ein Kalb. Blamier uns hier nicht. Und er hat das so symbolisch gesehen als und er wird dann getötet quasi und seine Mutter würde um ihn weinen und diese Verbindung seiner Mutter.
0: Naja, seine Mutter ist wie sein Vater, ne? Das war ja so ein bisschen der Subtext. Ja. Man muss sie nur in eine andere Umgebung reinsetzen und zack, ist sie nicht mehr die liebe Mutter.
2: Die Heimaterde sozusagen.
1: Ich meine, das Verhältnis zur Mutter, glaube ich, ist für keinen Sohn sehr leicht. Ich habe jetzt noch mal Zusätzlich durch den kulturellen Wechsel, die andere religiöse Umgebung, das andere sprachliche Umfeld, seine Suche nach der eigenen Identität, in dem, ich meine, an, an was kann sich so etwas besser reiben als an der Mutter? Und da ist es ganz natürlich für mich, dass sie seine Gegenspielerin hier auch ist. An ihr arbeitet er sich ab, um zu sich selbst zu finden.
0: Hat er aber nicht. Findest du? <lacht> ja, das hat er selbst geschrieben ist immer noch auf der Suche nach seiner eigenen Stimme. Sag ja, Team Sachbuch. <lacht> wenn, du mir, wenn du mir sagst, ich bin noch nicht am Ende, dann bist du auch nicht am Ende.
1: Ja, aber er ist ja schon ein gutes Stück weiter, weil er hat ja für diesen, zumindest in der Außenwahrnehmung, weil er, ich glaube, er finanziert ja seinen Verlag, den er auch selbst gegründet hat, weiterhin als Teilzeit-Gabelstaplerfahrer. Aber er hat ja mit diesem Roman auch äh, den Belletristikpreis der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr gewonnen. Und ich glaube, die Anerkennung ist ja jetzt schon da. Er ist ja nicht mehr nur der Nischenkünstler.
0: Ja. Aber damit jetzt
1: zufrieden ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Also im Roman ist diese Suche noch nicht beendet. Und ich meine, so, so ist das nun mal. Solange wir leben, müssen wir halt ein bisschen suchen.
0: Ja, ich würde jetzt erstmal der Grundthese widersprechen, nur weil du im Preis gewinnst, bist du ja noch lange nicht aus der Nische raus. Ne? Also gerade in diesem Buchgeschäft, da machst du halt einmal einen Bestseller und danach ist wieder Schluss. Ne? Also das ist ja immer so ein bisschen Lotteriespiel. Ne? Gerade auch dann, wenn du vielleicht eher zu denen gehörst, die nicht zur Reproduktion neigen. Ne? Also dieses sichere, das läuft, das mache ich jetzt, sondern dann beim nächsten Mal vielleicht dann doch wieder was ganz anderes, was dann aber vielleicht auch gar nicht verfängt
1: ja klar, also seine Mutter fragt ja auch, hilft die Literatur und der kann dann nur sagen, das werden wir sehen, Mutter. Also klar, er hat keine klare Antwort ähm, und äh, ja, die das zieht sich durch. Ja ne? nicht zum Roman, <lacht> ja. Ähm, aber wer, ich glaube, wer Antworten hat, der schreibt keine Literatur. Ja. Er auch oder schreibt Bücher. halt so Bestseller. <lacht> ja, schreibt Bücher.
0: <lacht> Ach ja. Ja, also äh, wie hat euch denn die, die, diese Einsprenkler gefallen, dass dann zwischendurch mein Gedicht kam und ähnliches? Äh, fandet ihr das? Hat euch das was gegeben?
1: In mir ja. Das gibt dem ganzen Buch einen Collage-Charakter. Also er sucht sich so die Stücke zusammen und die sind auch ganz unterschiedlich. Also es gibt eben nicht so diese einheitliche Sicht oder Perspektive. Das Lesetempo ändert sich dadurch auch. Ne? Darauf muss man sich einlassen können. Und das finde ich schön. Und ich fand auch diese die Bilder aus dem Familienalbum, auch da weiß ich nicht wirklich, ob sie authentisch sind, aber ich denke ja, weil die wirken wirklich so, als kämen sie aus jedem Familienalbum. Von der sind sie natürlich dann auch wieder äh, gut zu ersetzen oder nachzumachen. Ich
0: glaube, als der das geschrieben hat, waren diese AI-Bilder noch nicht so verbreitet.
2: Mir hat diese Mischung sehr gut gefallen. Ja, ich habe ja schon sozusagen meine leichten Anlaufschwierigkeiten in das Buch eben wegen dieses unerwartet, für mich unerwartet Lyrischen am Anfang beschrieben. Das, muss ich sagen, hat mich abgeschreckt. Also ich glaube, wenn ich so ein Buch Geschenke käme, ich kenn, würde den Zusammenhang überhaupt nicht kennen. Ich würde es aufschlagen und am Anfang kommt mir sowas sehr Lyrisches entgegen. Dann sag ich einfach von meinen Lesegewohnheiten, puh, nee, nee, keine Lust, weg. Okay. Und jemanden wie mich, also sollte man vielleicht erst mit, sagen wir mal, dem, dem klassischen, sagen wir mal, Teil, der dann danach auch recht schnell kommt, so zum Einstieg sozusagen reinlocken, bevor man gleich mit, mit Gedichten anfängt. Also das ist aber wirklich was total Subjektives. Und ähm, ich muss eben dementsprechend auch sagen, haben mir einige Einsprenkler mehr und andere weniger gefallen. Ich muss auch zugeben, also ein paar Sachen habe ich auch übersprungen. Beziehungsweise habe sie einfach nur gescannt. Gedichte sind einfach schwierig für mich. Also es gibt ein paar, die finde ich halt toll, aber ich habe selten die Geduld oder die Muße, mich da richtig reinzudenken. Und in einem Buch irgendwie erst recht nicht, weil ich will halt einfach wissen, wie es weitergeht. Ne? Erst recht, wenn das eben so eine, so eine Art Biografie ist. Ne? Dann will ich jetzt nicht irgendwie drei Stunden hinsetzen, überlegen, was wir da jetzt mit diesem Gedicht sagen, sondern ich will wissen, wie es weitergeht. Wir hätten auch zwischenzeitlich so Passagen gehabt, so eine Art Rap oder so Hip-Hop-Einlagen. Die fand ich dann ganz lustig auch zu lesen, da muss ich jetzt auch nicht so lange drüber nachdenken, bis ich die verstehe. <lacht> also das fand ich dann wiederum lustig, aber ich glaube, man verpasst jetzt auch nichts, zumindest inhaltlich Wesentliches, wenn man jetzt diese paar reingesprenkelten Gedichte, so wie ich, so ein bisschen überfliegt. Ist halt ein bisschen ignorant, aber...
0: Ja, Barbara hat es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Man muss sich irgendwie auf diesen Stilwechsel einlassen und äh, ist auch nicht so mein Ding. Also wenn ich einen guten Tag habe, ist mir das egal. <lacht> wenn ich einen schlechten Tag habe, nervt mich. Also gerade der Red, den fand ich fürchterlich. Das habe ich gedacht, was soll das? Das hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Aber äh, gut, er hat es ja schon irgendwie so gemacht, dass es okay ist. Also dass man es in der Story irgendwie erklären kann, warum es da ist. Aber es hat nicht mein Interesse geweckt. Ja, also eher problembehaftet bei mir der Stilwechsel.
2: Ja, aber die Fotos, die fand ich auch hübsch. Das fand ich auch eine gute Idee. Hm. hm. Das klingt nicht so
0: überzeugt. Ja, das ist halt, äh, ich habe halt überlegt, dadurch, dass wir ja schon drüber gesprochen haben, dass wir nicht klären können, was jetzt fiktional ist und äh, was real ist, finde ich, macht die Fotos so ein bisschen unpassend. Weil es ja am Ende sagt, naja, so, das sind die realen Gesichter zu den teilweise fiktionalen Erzählungen, die ich euch hier präsentiere. Weißt du, was ich meine? Ich finde das irgendwie so ein bisschen schwierig.
2: Ja, verstehe ich. Aus der, Sicht, aus der Brille des Sachbuchautors kann ich das natürlich nachvollziehen.
0: <lacht> Barbara, jetzt musst du ihn retten.
2: Ja,
1: ich glaube, die Fotos unterstreichen die Authentizität und auch dort, wo der Roman an sich zu Ende ist. Nach dem Epilog kommt ja noch mal das Foto. Das zeigt ihn. Das hm. zeigt seine Mutter 2022, das bringt das Ganze wieder so ja, in die Schwebe von wegen, was ist jetzt erfunden und was ist wirklich so autobiografisch, dass es nicht nur eine erinnerte Fiktion ist, sondern äh, das ist genau so geschehen. Ich finde das schön. Ich finde dieses Verwirrspiel äh, gut, weil äh, es diese Menschen, die da drin eine Rolle spielen, die könnten auch ganz anders heißen und haben ähnliche Geschichten äh, erlebt. Von da ist das vielleicht auch übertragbar auf andere Schicksale. Mir hat das gut gefallen und ja, es kann sein, dass nicht jede dieser Gesprächsformen, ob der Rap oder wenn er auch mal mich hat, eben auch mal, dass er das Format ganz ändert, dass man das Buch um, umlegen muss. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur bei uns an der PDF-Version lag, ob das im Hardcover genauso ist. Das sind so Dinge, ich glaube, er will damit einfach zeigen, ich ich versuche, das aufzufächern und aus vielen Gesichtspunkten her zu beleuchten, weil ich auch noch nicht so genau weiß, was hier alles passiert ist und immer noch passiert. Also es sind halt wie ganz viele Annäherungen an sein Leben und an das Leben seiner Familie. Und das mhm. macht er, glaube ich, mit, äh, also ich, ich finde auch sehr leicht, also jetzt kommt das so rüber, als wäre das Buch so wahnsinnig schwerfällig und äh, ganz schwer zu lesen. Das Buch hat äh, stilistisch eine unglaubliche Lebensfreude und auch, ich fand das wirklich sehr angenehm zu lesen, sehr gefühlvoll, ohne, das hat Jenny ja
2: schon gesagt, ohne, dass es je kitschig werden würde. Ja, das ist schon eine Kunst, muss ich sagen, bei so einem Thema. Ja,
0: ja, ja. also da bin ich bei euch. Ich habe noch eine Auffälligkeit, die ich mir noch so reinbringen wollte, weil ich habe mir mal so ein paar Rezensionen angeguckt für das Buch und mir ist aufgefallen, dass da doch ein bisschen zu stark auf dieses Gastarbeiter-Ding rekurriert wird. Also das ist zwar irgendwie Teil der Story, aber es ist nicht die Story, finde ich. Sondern es geht doch mehr um den Mensch in der Mitte einerseits in, in Abgleich zur Mutter und, und diese ganzen Beziehungsverhältnisse und wie man sich so entwickelt und, äh, ne, und, und wovon man sich abgrenzen will und wie man wahrgenommen wird und so weiter. Aber irgendwie dieses Gastarbeiter-Ding hatte ich, habe ich das Gefühl gehabt, das war halt nur das Setting. Ein bisschen schwierig darzustellen, ne? weil die Mutter ja auch immer in diesem Setting stattfand. Aber irgendwie ging es mehr um das dahinter.
1: Ja, ich, ich glaube, es macht das Setting eben, das ist schon wichtig. Also dieses Gastarbeiter-Dasein spielt schon auch eine große Rolle, weil das eben kaum erzählt wird, schon gar nicht aus Sicht der Frauen.
0: Na also, wenn ich was über Gastarbeiter lernen wollte, also wenn du mich jetzt fragst, sag mir ein gutes Buch über Gastarbeiter, würde ich dir dieses Buch nicht empfehlen. Sein Ding mit der Mutter hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das Gastarbeiter waren.
2: Hm, Ich weiß nicht, also Dadurch, dass er zumindest, wie er es beschreibt, ja nicht nur seine Mutter ist, die so ist und sein Vater ist, wie er ist, sondern dass es ja auch offensichtlich andere Gastarbeiterfamilien auch so ist von der Rollenverteilung, dass die äh, ne, Frauen halt irgendwie schuften und, und die Männer.
0: Ja, weil dann gehen wir in eine Arbeiterfamilie in den 70ern, genau das hat er ja aufgebrochen, als er dann die Deutschen in seiner Lehre mit reingebracht hat, da auch so ein Geisteszustand herrscht.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, das wäre übertragbar. Das habe ich auch teilweise gedacht. Also in konservativen katholischen Kreisen, so wie ich auch aufgewachsen bin, da hättest du solche Konstellationen auch haben können. Aber ich glaube, es spielt insofern doch eine große Rolle, weil die Tatsache, dass sie keine Sprache hat, das hat nicht nur mit ihrem Frausein zu tun in mhm. einer traditionellen Gesellschaft, sondern das hat auch damit zu tun, dass sie in diesem neuen Land keine Sprache hat.
2: Und auch immer dieses, also ich meine, dieses Entwurzeltsein ist ja schon ein Thema gewesen. Dann hast du ständig die Sippe, die teilweise noch da in der Türkei rumschlunzt, aber dann halt auf einmal bei dir in Deutschland auf der Matte steht und erwartest, dass, dass du sie halt einfach aufnimmst und durchfütterst. Naja, und dann ihre ganze Familie und dann ist die Mutter da und die muss dann erst bei den Kindern und dann wird sie da vor die Tür geschmissen, dann ist sie irgendwie bei ihr. Also ich glaube schon, du hast recht, das ist jetzt nicht unbedingt das Hauptthema, aber das fand ich gerade so angenehm, dass es eben nicht mit dem Holzhammer immer wieder erwähnt wurde, sondern halt im Hintergrund aber die ganze Zeit schon da war, präsent war.
0: Ja, es war präsent, weil es halt das Leben war. Ne? Also das meine ich ja. Es war ja irgendwie da, aber es war jetzt auch nichts irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, da war jetzt eine neue Information drin, auch weder auf Gefühlsebene noch auf Informationsebene, sondern es war halt da. Aber das, was relevant war für das Buch, also aus meiner Sicht, das war jetzt nicht zwangsweise mit diesem Thema verknüpft. Deswegen fand ich es halt so ein bisschen Schade, dass dann die Rezensionen, die ich dann so gelesen hatte, dazu sehr darauf insistiert haben, als ob man da jetzt irgendwie, ja, jetzt haben wir jetzt haben wir ihn aber mal gesehen, den Gastarbeiter.
2: Ja, es liegt vielleicht auch irgendwie am deutschen Feuilleton. Wenn die Rezensenten das so gesehen haben, so jetzt, ist, jetzt wissen wir endlich, wie der, wie der Gastarbeiter getickt hat, das ist natürlich ein bisschen also zu intensiv, würde ich auch sagen. Aber eben genau das fand ich an dem Buch so angenehm, dass … Man, natürlich, ist, es kommen jetzt nicht wahnsinnig neue Erkenntnisse daher, aber das hatten wir auch schon ja bei anderen Büchern hier in diesem Podcast, ist ja die Art und Weise, wie das dann aufbereitet und präsentiert wird, dass es vielleicht da doch an einigen Stellen mal so Klick macht und dass man halt Zusammenhänge sieht und, und Gedankengänge versteht, die man zwar vorher irgendwie wusste, rein theoretisch, aber die in diesem Zusammenhang vielleicht nicht so klar war, woher kommt was oder ne, warum ist etwas so, wie es halt ist. Also ich fand es zumindest da doch ganz hilfreich. An einigen Stellen habe ich aber tatsächlich auch gedacht, die Probleme, die er dann vielleicht so ein bisschen seiner speziellen Rolle zuschreibt, denke ich, dass das auch andere Kinder mit ihren Müttern haben könnten. Das hat jetzt nicht spezifisch mit dem Gastarbeitersein zu tun, sondern so ein bisschen Coming-of-Age-Ding. Was ich interessant fand, war aber ein Mann, und das ist ein ziemlich entscheidender Mann, hat eine sehr, sehr positive Rolle in diesem Buch. Und das ist ja dieser, weiß nicht, ist es dieser Richter oder was war er, mhm. der sozusagen der Familie geholfen hat, ne, aus den Schulden rauszukommen. Und Stimmt. war das nicht auch der Typ, der ihm dann quasi diese erste Lesung in der Bücherei ermöglicht hat? die ihn genau. quasi so das erste Mal auf so einer Bühne gehoben hat und das fand ich halt interessant weil das habe ich so der einzige Mann in diesem Buch der dann aber auch sehr positive Rolle hatte
0: auch noch ein Deutscher
2: ja ist also eine interessante Pointe, fand ich an der Stelle ja die Figur Hans Höcke
1: gibt dem schweigenden Märchen eine Hand das Märchen beginnt seine zukünftige Stimme zu suchen
2: ja Gut, ähm, Marco, hast du denn deine Stimme schon gefunden als Sachbuchautor?
0: Ich bin ja nur Leser. Dann lass uns mal zum Fazit kommen. Habt ihr ein Weihnachtsgeschenk gefunden? Ja oder nein?
2: Kommt drauf an, für wen, würde ich sagen. Aber es wäre durchaus ein Buch, was ich als Geschenk in Betracht ziehen würde.
0: Ich glaube, der Antwort kann ich mich anschließen. Im Grunde, ähm, ich glaube, es ist ein sehr schönes Buch. Explizit auch dann, wenn man nicht aus dem Teamsachbuch kommt, dann ist es noch schöner, glaube ich. Aber ich habe so das Gefühl, dass man mit dem Ding sehr gut auch nachdenken konnte. Ne?
1: Ja, das Buch ist sehr anschaulich. Man kann sich das alles sehr, sehr gut vorstellen, auch wenn Gedichte mittendrin vorkommen oder eben auch Raps und Ähnliches, Monologe, Dialoge. Und ich finde vor allem, also das ist alles sehr gefühlvoll, geschrieben trotzdem sehr anschaulich und ohne, dass es kitschig ist. Und das muss ich schon sagen, ganz großes Kompliment. Und äh, ja, also von mir kriegt das Buch die höchste Anerkennung, die ich zu vergeben habe. Das sind ein paar Tränen, die ich beim Lesen vergossen habe. Also es war wirklich, ich fand das sehr, einige Stellen wirklich sehr berührend.
0: Okay, wer jetzt nicht geweint hat, muss sich schämen. <lacht> Also ich gestehe, soweit hat es da nicht gereicht. <lacht> es <Aber, lacht> hängt vielleicht doch
2: ab, in welchen Situationen man das Buch liest. Ich habe es am Strand gelesen. Vielleicht war ich deshalb auch nicht so aufnahmefähig für Gedichte.
0: <lacht> ja, gut. Ich habe es im Flugzeug gelesen.
2: Ja, okay. Ich dachte mal, wenn man das mit so einem Tee in so einem Lesesessel liest, an so einem verregneten Novembertag, doch dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das nochmal eine andere Stimmung in einen erzeugt. Oder gewisse Sachen verstärkt.
0: Deswegen habe ich nach Weihnachten gefragt.
2: Nein, aber ich habe es bei 30 Grad gelesen in der Schweiz
1: und es ist alles gut und schön. Und ich glaube, auch dann kann man sich von dem Buch ja, einfangen lassen und sich mit in diese Welt nehmen, die keine so ganz einfache ist.
0: So, und jetzt, ihr Lieben, kündigen wir noch unser neues Buch an, dessen Titel ich schon wieder vergessen habe. Barbara, kannst du mir da kurz weiterhelfen?
1: Economic Wars von Sebastian Heiß und es geht um die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und was das für das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen
2: bedeutet. Ja. Sachbuch, Marco. Sach
0: Sachbuch, <lacht> Russland als Thema und Ökonomie. Also da haben wir dann so alles drin, was aktuelles, würde ich mal behaupten wollen. Das lesen wir dann über den Sommer weil ich denke mal so, die nächste Buchbesprechung kommt dann im September, wenn ich dann aus dem Sommerurlaub wieder da bin. Genau. Dann vielen Dank euch beiden und eine schöne Zeit.
2: Schöne Sommerferien wünsche ich. Ciao, ciao. Schönen Sommer.
0: Ja, und äh, wenn ich dann wieder wach bin, dann ähm, verabschiede ich mich auch ordentlich. www.mikroökonomen.de, Da könnt ihr dann noch kommentieren und so weiter und so fort. Euch eine schöne Zeit. Schönen Sommer. Tschüss.